0: Den här sommaren i när gudstjänsterna här i församlingen har varit så har vi som jag sa förut utgått från några av de olika ord som Jesus säger om sig själv. Och alla de orden är hämtade från Johannes evangeliet. Det är liksom Johannes som har snappat upp vad Jesus sagt om sig själv och så har han återgett det genom att, att skriva ner det. Och Innan jag vill säga något om dagens jag är-ord från Jesus så vill jag säga något kort om Johannes evangeliet i stort. Alltså, Vad ville egentligen Johannes när han skrev ner allt som finns med i det som vi kallar Johannes evangeliet? Alltså vad hade han för baktanke? Vad var hans syfte? Att det, eller vi, som skulle läsa hans bok skulle få med sig. Jo, så här står det Johannes 20, 30-31. Och Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina läringars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni, vi, ska tro att Jesus är Messias Guds son, Och för att ni, vi, genom tro... Ska ha liv i hans namn. Alltså Johannes har skrivit ner allt det som finns i Johannes evangeliet. För att han själv har upptäckt att i och genom Jesus så har han fått liv på riktigt. Alltså inte rent fysiskt blev blir mer levande än någon annan, men att livet på något sätt har liksom fallit på plats. Hans liv har blivit helt. Hans oro i själen, hans osäkerhet, hans bekymmer är lite längre det största i hans liv. Utan han har upplevt genom vad Jesus gör så kastar det liksom om hans liv. Och han har en annan grund, både för nu och för evigheten. Och de orden som Johannes använder för det här det är att han har skrivit För att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Och Johannes, han skrev ju inte ner allt detta under tiden han följde Jesus rent ordagrant och bokstavligt, utan man tror att Johannes evangeliet är daterat till ungefär år 90. Och även då när Jesus inte fysiskt gick omkring på jorden längre så såg Johannes hur människor fick liv Genom att tro på och ta till sig och leva i och genom det som Jesus hade sagt och gjort. Alltså han märkte att människor fortfarande började tro på att Jesus är messias. Och genom den tron fick människor liv i honom. Så Johannes skrev ner för att fler skulle kunna få göra detta. Alltså, han hade kunnat ta med fler saker som han hade sett Jesus göra. Det säger han ju i början här. Fler saker har han hört Jesus säga, men han valde att begränsa sig till detta. Så när han har valt att ta med när Jesus säger jag är grinden eller jag är livets bröd eller jag är uppståndelsen och livet eller vad det nu är så är önskan och tanken från Johannes sida att du och jag genom tro på Jesus ska ha liv i hans namn. Och jag tänker jag vet det efter det du har lyssnat på i gudstjänsterna i sommar och det du lyssnar på idag. Det är Johannes intention. Och Johannes han är ju den av författarna till de olika evangelierna som lägger störst utrymme åt händelserna kring Jesu död och uppståndelse. Ungefär hälften av Johannesevangeliet utspelar sig kring den sista veckan av innan Jesus korsfäst och sedan uppstår. Helt enkelt så verkar det vara så att Johannes menar att det som händer den veckan är något oerhört viktigt för Johannes för att vi ska kunna, kunna förstå vem Jesus är. Och när vi kommer in i händelserna i den här veckans text, texten som jag läste förut från Johannes 14 så har Jesus och hans läringar precis ätit en sista kvällsmål tillsammans. För i kapitel 14-17 i Johannes evangeliet så håller Jesus det som kallas för avskedstalet. Alltså, han talar helt enkelt till lärjungarna om vad som ska hända dem framöver. Han ger dem ett nytt bud. Han förklarar för dem att de ska få ta emot den helige anden. Han säger att ni ska få möta mig, Jesus, igen. Och direkt efter att han har hållit det talet så grips Jesus av dem som sedan korsfäster honom. Så nu är vi alldeles efter det som kallas för den sista måltiden och även när Jesus har tvättat lärjungarnas fötter. Som är två viktiga händelser som förklarar en hel del vad Jesus kommande död och uppståndelse betyder. Och så fortsätter Jesus... Då, i det här kapitlet efter eller där jag läste så, så säger han ju så här om att han ska lämna dem och det här har han mer eller mindre redan mer eller mindre tydligt redan antytt eller sagt till lärjungarna men nu är han liksom övertydlig han säger oro är inte Hos min fader så finns många rum och så säger han, jag ska gå dit för att bereda plats för er. Och så säger han, vägen som leder dit jag går, den känner ni. Men en av lärjungarna, Thomas, han, han verkar liksom inte ha någon aning vad Jesus egentligen pratar om. Han säger, ja men Jesus vi vet inte vart du ska gå. Och därför så kan vi självklart inte heller känna vilken väg det är du går och efter det så säger Jesus några av de orden jag läste förut. Som är några av de mest kända av allt han säger. När han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och då tänker jag, vad ligger egentligen i de orden? I det Jesus svarar Thomas och de andra lärjungarna. Alltså vad är det Jesus vill säga när han gör som han gör? Alltså vad betyder det att Jesus är vägen, sanningen och livet? För dem och för oss. Som vill följa och som vill tro på honom. På ett sätt kan man tänka ja, men det låter ju självklart. Och samtidigt kan man känna, ja, men vad, vad betyder det då? Vi börjar med vägen. I det judiska samhället så brukade det vara något som faktiskt kallades för vägen. Det fanns någonting som lärare, som ledare, som var samtida med Jesus, redan gick under rubriken vägen, och det var moselag, eller det som vi kallar för moseböckerna. För i de böckerna så rymdes ord, lagar, bud, olika förklaringar, berättelser från och om Gud, som det judiska folket såg som vägen att gå i livet. Kunde man lagen, levde man efter lagen, så leddes man också till Gud- Hela tiden ville man som jude låta ens liv ledas och utgå från vad man kunde läsa i moseböckerna. Och det visste lärjungarna som Jesus talade till här. Men så säger Jesus något helt annat. Att han är vägen. Det är som att han säger, nu är inte vägen till Gud längre bokstäver eller bud eller... Regler, utan nu är det att låta innebörden av Jesu liv, av hans kommande död och hans kommande uppståndelse vara det som ska vara grunden och fundamentet för ens liv. Att ta emot kärleken och nåden som kommer från Jesu död och uppståndelse. Nu är det detta som ska vara vägen för ens liv om man vill följa Jesus. Det säger han. Och då tänker jag så här, vad är din väg i livet? Alltså, vad är det som du har under fötterna i ditt liv? Jesus säger ju att han själv, att betydelsen av hans död, av hans uppståndelse, av kärleken och nåden och kraften som korset och den tomma graven vittnar om, vill vara det som är vägen att gå på för dig och andra människor. Och så fortsätter Jesus säga att han är sanningen. Alltså vad menar han egentligen med det? Ja men sanning är ju någonting att lita på. Ni vet ibland så hör man något otroligt som någon berättar för en. Och så intrygar man ju, jo men det är sanning. Alltså hur osannolikt det än kan låta- för vi vet ju, är det sanning så håller det ju också lita på. Så när Jesus säger till lärjungarna att han är sanningen, så säger han också att han är den att lita på. Alltså det ni nu har varit med om, under de tre åren ni har följt mig, och det ni strax kommer få vara med om här i Jerusalem, när jag kommer fängslas, lida och dö och senare uppstå, det är någonting att lita på, säger Jesus. Det är sanningen om mig, det är liksom sanningen för förkroppsligad. Och allt det som ni kommer att se, allt det ni varit med om, det visar att jag är den att lita på. För det är jag som har, det är jag som är, sanningen med stort S. Det säger Jesus. I mig och genom mitt liv så blir liksom den här världen förklarad. Hur allt hänger ihop, varför världen ser ut som den gör. Bara genom mig kan ni kopplas ihop med Gud, Fader själv. Allt det får liksom sin förklaring och sin sanning genom mitt liv och genom mitt budskap, säger Jesus. Det är som att Jesus låter med sitt liv kasta ett ljus, ett avtryck. Över hela den här världen, över alla människor som funnits, alla människor som finns. Och genom Jesus så blir också den här världen lite mer begriplig och klar. Han kommer med och han är sanningen själv. Och det vill han också vara i ditt liv. Hjälpa dig att se sant på dig själv, på din situation. Hjälpa dig att se klart på ditt eget liv. Och den kärlek och den nåd som Jesu död och uppståndelse ger är den största sanningen för den här världen och för varenda människa. Nej, Jesus säger inte att han är en relativ sanning som är sann bara för vissa och en del utan han menar att han själv är den här världens sanning. Alltså det är sant. Att Jesus är vägen till Gud. Det är vad han menar här. Och Då menar han också nej då kan heller ingen annan vara det. Det menar han också. Alltså då tänker jag också, vad söker jag, vad söker du efter Gud själv? Vad letar du och jag efter det som vi vill och låter vara vår Gud- Jesus säger det finns bara en enda plats att hitta den sanningen. Nämligen hos honom själv. Och i begreppet att han är sanningen är också att han är den att lita på. Den att sätta sin tilltro till. Den som håller genom allt i livet. Alltså hur kan han vara det egentligen? Jo så här är det. Allt är du bär. Allt det du funderar på, allt det du tänker på, allt det du oroar dig över, allt det du lider över, det har också Jesus själv burit. All din glädje kan du rikta till honom, all din oro och osäkerhet kan du också rikta till honom. För han håller att lita på, det säger han genom orden han säger att han är sanningen. Och så säger han också livet. Alltså det säger Jesus om sig själv, att han är livet. Och det är ju egentligen ganska märkligt när han säger det just här. Egentligen bara några timmar innan han ska dödas. Alltså hur kan han då säga så, att han är livet? Så här står det i femte Mosebok, kapitel 32, vers 46-47. till alla de varningsord som jag nu har gett er ska ni lägga på hjärtat så att ni kan lära era barn att troget följa allt som står i denna lag. Det är inga tomma ord, det gäller livet för er. Femte mosebok som detta är hämtat från kallas ju också för Deuteronomium. Som betyder den andra lagen alltså i den boken så upprepas mycket och det viktigaste av det som står i de andra fyra Moseböckerna och lagen ansågs inte bara som vägen som jag sa förut utan också något som gav livet själv det är precis som bibelordet här säger och Jesus menar att nu är det inte genom att lära dig vad som står i en bok som är det sanna livet utan nu är det genom mitt liv som också ditt liv får bli helt och fullt ut det liv som Gud tänkte från början. När människan skapas från första början så var relationen mellan Gud och människa hel. Jag tror ni har hört detta innan. Men människan dribblar liksom bort det här i syndafallet. Och Efter det så är det som att livet inte riktigt är helt. Något skaver. Något är liksom inte riktigt. Det återkommer gång på gång i Bibelns berättelser. Människor som märker att livet blir liksom inte riktigt helt. Riktigt som tänkt, riktigt som planerat, riktigt som önskat. Det är som att bristen på Gud, bristen på Guds närvaro gör att människans liv inte är helt. Och så säger Jesus nu, jag är livet själv. Alltså, vilket på ett sätt kan kännas konstigt. Vi vet ju att djur, människor, växter, lever, har liv utan att Jesus på ett sätt verkar vara särskilt inblandad. I varken deras födelse eller uppkomst. Eller vi alla känner människor som menar att de inte har något med Gud att göra. Och ändå verkar leva ett liv som de är mer än tillfreds med. Men när Jesus säger att han är livet så gör han det bara timmar innan sin egen död. Alltså säger han att min död och min uppståndelse det är det som ger er fullt och sant liv tillbaka. Det som förstördes för er, för hela mänskligheten, för hela skapelsen i syndafallet, det vinner jag tillbaka. När jag lider och dör på korset för er skull, säger Jesus. Vid ett annat tillfälle så säger han så här i Johannes kapitel 10 när han talar om sig själv som grinden som, som en annan gudstjänst handlat om den här sommaren. Jag har kommit för att det, ni, vi ska ha liv och liv i överflöd. Alltså ondskans makt menar Jesus, verkar ha ett uppdrag och det är främst att nämligen ta ifrån dig att ta ifrån ditt liv, ta ifrån den här världen, att döda relationer, kväva kreativitet, rycka bort glädje, förstöra för människor, bryta ner den här världen. Men så ställer Jesus det i direkt kontrast till sitt eget liv. Som han då säger tvärtom, när onskan vill förstöra så vill jag bygga upp. När onskan vill ha hjälp så vill jag ge liv. Och inte bara det, jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv är överflöd. När ondskan binder, gör Jesus människor fria. Det betyder också att den kristna tron menar att alla människors liv är mer helt tillsammans med Jesus. Nej, det är inte bättre. Det är inte enklare. Det är inte mer framgångsrikt utan mer helt. För Jesus ger av sitt liv till oss så att vi liksom kan få tillbaka det som synden och onskan vill förstöra för oss. Jag vet att det här har sagts Flera gånger under sommarens gudstjänster utifrån de olika temen som har predikats om. Men just orden jag är, som Jesus sa, det var laddade ord för det judiska folket. Mose var ju den stora ledaren för Israels folk i Gamla testamentet. Den som får uppdraget av Gud att leda folket ur fångenskapen i Egypten. Och när Mose möter Gud för första gången och Mose frågar, vem ska jag hälsa från? Till folket. Vem är det som har gett mig uppdraget? Så säger Gud. Jag är. Har sänt dig. Hälsa från jag är. Det var liksom Guds namn på sig själv. Jag är. Så när Jesus sen flera tusen år senare säger jag är grinden. Eller jag är livets bröd. Eller jag är vägen, sanningen och livet. Så är det ett stort anspråk han gör för vad folket hör är samma ord som Gud själv sa om sig själv i en av de viktigaste berättelserna som har definierat deras folk. Så vad Jesus gör i texten vi läste idag är att han säger att han är Gud. Och det är vad han säger i alla de andra jag är-orden också. Så förklarar han det. Förklarar han det. Vad det betyder genom att säga att jag är på de olika sätt som du fått lyssna till den här sommaren. Och i de orden, jag är vägen, sanningen och livet, så ligger det en stor exklusivitet. Jesus menar inte att han är en väg, utan att han är vägen. Han vill vara den som är under dina fötter i livet. Och han är också vägen för att uppleva Gud själv. När han säger att han är sanningen så talar han om att han är den att lita på. Den att sätta sin tilltro till, sitt hopp till, det som håller. Och vad han själv, vad han själv vill ge och göra för dig det är sanningen om dig, sanningen om den här världen. Hur livet fungerar, hur, hur allt hänger ihop. Han vill ge dig sanningen att du är älskad av Gud. Att du kan få ett leva ett liv där den där sanningen är ett fundament för oss. Och det betyder också att ingen annan än han bär på den sanningen. Och så säger han att han är livet. Alltså Jesus vill ge dig ett liv i överflöd. Där onskan och synden vill ta ifrån dig. Bryta ner. Så vill Jesus ge av det liv som både räcker till för dig och andra människor. Och så säger han mitt i allt detta att han är Gud själv. Och det är vad han förklarar för lärjungarna i den här texten. Och snart så kommer ni få se, Gud själv förklaras och upphöjas genom min död och uppståndelse som är helt och hållet för er skull. Min död och uppståndelse är vägen, sanningen och livet för er och den här världen. Det är vad Jesus säger i den här texten. Och det är också den Jesus vi bjuder till att du ska få möta vecka efter vecka, söndag efter söndag i den här kyrkan. Jesus är levande och på riktigt. Och när vi sjunger om och till honom, när vi ber till honom, när vi firar nattvård, när vi läser bibeltexter, när du lyssnar på en predikan, när du finns i gemenskapen med andra människor, så blir Jesus konkret för oss. Just det mötet bjuder vi till dig alldeles snart i nattvården. Först så ska vi få lyssna till en sång av Karolin. Innan det så ber vi en bön. Herre, tack för att du säger jag är. Att du är Gud själv. Och tack Jesus för att du vill vara vägen för oss. Det som finns under våra fötter. Det som liksom på ett sätt leder oss framåt. Är det tack vare att du är och vill vara sanningen? Du är sanningen om den här världen. Du är sanningen om våra liv. Och du vill också kasta ett ljus över våra liv. Över de situationer vi står i. Så att sanningen ska få råda. Så att sanningen om oss och andra människor ska få komma fram. Att vi är älskade av dig och att du är levande. Tack också Gud för att du är livet själv. Vi vet att det finns så mycket i den här världen som vill riva ner som vill ta död på, som förstör, som bryter ner. Men här är du i livet själv. Livet utgår från dig och du vill också ge oss ett liv i överflöd. Vi ber Gud, låt oss kunna ta emot det. Tackar för att du mitt i detta också är den att lita på. Som gång på gång på gång visat att du är den som håller. Tack Jesus för det. Amen.